0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Tobias Brunner. Zu Jahresbeginn hatten viele Wirtschaftsforscherinnen und Forscher noch gedacht, dass es heuer langsam aufwärts gehen könnte. Doch inzwischen ist von diesen Prognosen nicht mehr allzu viel übrig. Einer nach dem anderen haben die Fachleute ihre Vorhersagen gekappt und gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft dieses Jahr schrumpfen wird. Auch das IFO-Institut ist pessimistisch, wie Franziska Ritter berichtet.
2: Minus 0,4 Prozent. Die deutsche Wirtschaft wird laut Prognose des IFO-Instituts aus München im laufenden Jahr schrumpfen. Die Abkühlung setze sich in nahezu allen Branchen fort, heißt es von den Konjunkturforschern. Die Notenbanken haben in den vergangenen Monaten die Leitzinsen kräftig angehoben, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Das habe die Konjunktur vielerorts gebremst, so IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Außerdem warte man weiterhin auf eine Kehrtwende bei der Produktion in der energieintensiven Industrie. Einziger Lichtblick sei im Moment der private Konsum. Er wird sich nach Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts im zweiten Halbjahr erholen. Steigende Löhne dürften dazu führen, dass die Leute wieder mehr Geld im Portemonnaie haben, zumal die Inflationsrate weiter abflachen soll. Für das laufende Jahr rechnen die Ökonomen vom IFO-Institut mit einem Preisanstieg von 6 Prozent. Im kommenden Jahr sollen es dann nur noch gut zweieinhalb Prozent sein.
1: Zu den schwachen Zahlen passt auch, dass die Wirtschaft in der Eurozone zuletzt weniger gewachsen ist als zunächst gedacht. Das Statistikamt Eurostat gibt für das zweite Quartal jetzt nur noch ein Wachstum von 0,1 Prozent an. Zuvor war die Behörde von einem 0,3 Prozent Wachstum für die Eurozone ausgegangen. Schon im Winter war die wirtschaftliche Bilanz in den 20-Euro-Staaten unterm Strich ja schwach ausgefallen. Negativ wirken sich nach wie vor die hohe Inflation und die Exportschwäche einiger Länder aus wie bei Deutschland. Mit Warnstreiks, teils an mehreren Tagen, haben Beschäftigte in etlichen Tarifrunden dieses Jahr für höhere Einkommen gekämpft. Doch die Preise stiegen zum Teil stärker. Das ist eine Zwischenbilanz, die das WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung heute vorgelegt hat. Birgit Habert hat sich die Statistik genauer angeschaut.
0: Auf den ersten Blick ließ sich die Bilanz nicht schlecht. Im Schnitt 5,6 Prozent mehr brachten die Tarifrunden heuer den Beschäftigten ein. Dass in vielen Branchen die Mitglieder der Gewerkschaften bereit waren, die Streikwesten anzuziehen, hat sich aus ihrer Sicht gelohnt. Der Zuwachs verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr aber nur nominal, denn der zweite Blick zeigt, es reicht nicht, die stark gestiegenen Preise auszugleichen. Die berücksichtigt kommen die Forscher des WSI auf ein Minus. Die Löhne sanken real um 1,7 Prozent. Nun haben Arbeitgeber und Gewerkschaften zusätzlich die Inflationsausgleichsprämie eingebaut, die die Regierung angeboten hatte. Auf die müssen keine Steuern und Abgaben gezahlt werden. Was die bringt, lässt sich kaum im Schnitt berechnen. Es hängt davon ab, wie viel der Einzelne in die Sozialversicherung einzahlt und unter welche Steuerklasse er fällt. Für die Studie haben die Forscher darum Modellrechnungen für einzelne Branchen erstellt. Die Inflationsausgleichsprämie berücksichtigt, erhöhten sich die Tariflöhne im öffentlichen Dienst zum Beispiel durch den Abschluss nicht um im Schnitt 6,8 Prozent, sondern um 9,8 Prozent. Doch das ist auch wieder nur ein erster Blick, denn die Prämie wird nur einmal ausgezahlt,
1: Bereits im nächsten Jahr taucht sie in der Abrechnung also nicht mehr auf. In Deutschland wird zu wenig gebaut. Zugleich wurden im vergangenen Jahr so wenige Wohnungen abgerissen wie seit 30 Jahren nicht mehr. 16.500 Wohnungen mussten laut dem Statistischen Bundesamt Neubauten oder anderen Zwecken weichen, wie zum Beispiel Umwidmungen. Zum Vergleich, der Rekord war 2004, damals wurden rund 60.000 Wohnungen abgerissen. Und schalten wir noch zur Marketzilla ins BR24-Börsenstudio. Schauen wir da nach New York an die Wall Street. Dort steht die Apple-Aktie ziemlich unter Druck. Warum denn Market?
3: Ja, letztlich geht es um einen Konflikt mit China. Und einige Beobachter sehen schon eine neue Phase im Handelsstreit zwischen den USA und China heraufziehen. Wie jetzt bekannt wurde, will die Regierung in Peking die Benutzung des iPhones in öffentlichen Behörden verbieten. Also konkret dürfen Staatsbedienstete ausländische Smartphones wie das iPhone nicht mehr am Arbeitsplatz einschalten. Viele Investoren werfen die Apple-Aktie jetzt aus ihren Depots. Der Kurs hat in New York um fast 4% nachgegeben. Nach unten geht es außerdem mit Apple Zulieferfirmen und mit Technologiekonzernen, die ein großes China-Geschäft haben, zum Beispiel Broadcom, Qualcomm und Texas Instruments. Kein Wunder also, dass die Computerbörse mit dem NASDAQ-Index um fast 1,5% Prozent abgetaucht ist. Die Wall Street zeigt sich dagegen kaum verändert. Der Euro notiert mit einem Dollar 0,7 glatt. Der DAX tritt auf der Stelle bei 15.727 Punkten.